0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Episode des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André Engel und wenn du mit mir in Kontakt treten willst, dann melde ich gerne bei Instagram, Twitter oder über die gute alte E-Mail an swimcast.de Wie gerade schon erwähnt, das ist die zwölfte Episode heute und da wir ja uns ja jeden Freitag hören, ist das also ein ein kleines Jubiläum, wir sind seit inzwischen drei Monaten dabei, uns mit dem Thema Schwimmen und Schwimmtraining zu beschäftigen und ich freue mich, dass die Community nach und nach wächst, dass es ein bisschen größer wird und ich hoffe, ich kann einen Beitrag dazu leisten, dass euer Training interessanter und abwechslungsreicher wird und ihr ein paar Nachrichten über das Schwimmen, über den Schwimmsport mitnehmt. Wir werden uns in dieser Woche ein bisschen äh, kurz mit den äh, Wettkämpfen vom Wochenende beschäftigen. Es gab ja die beiden Stützpunktwettkämpfe in Heidelberg und in Berlin, die stattgefunden haben. Dann gibt es eine kleine Aussage zur ISL mal wieder, dort äh, werden wir uns aber kurz halten. Ich gebe einen kurzen Einblick in meinen Trainingsalltag aus der letzten Woche. Wir werden uns in der Aufgabe der Woche mit dem Kraulschwimmen beschäftigen und dann gibt es zum Abschluss noch eine Wissenschaft der Woche, die sich in dieses die sich dieses Mal mit dem Thema äh, der Erwärmung beschäftigt. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu den Wettkampfergebnissen vom Wochenende in Heidelberg. Und in Berlin ist die deutsche Spitze mit Ausnahme der Magdeburger Athleten, die im Moment in Österreich im Höhentrainingslager sind, und ähm, den Hamburger Athleten, die zum Großteil nicht teilgenommen haben, an den Start gegangen. Und äh, zusammenfassend lässt sich zu diesen beiden Events festhalten, so wahnsinnig die Welt eingerissen haben die Schwimmer und Schwimmerinnen dort nicht. Einzige Ausnahme war Sven Schwarz, der 18-jährige Hannoveraner hat den über die 800 Meter Freistil seinen deutschen Altersklassenrekord unterboten. Dort gibt es nun eine neue Bestmarke, die steht bei 7 Minuten und 53 Sekunden und 74 Hundertstel. Herzlichen Glückwunsch dazu, da war wohl jemand in der Sommer, in der Corona-Pause nicht so ganz untätig gewesen. Nach eigenen Aussagen ist er auch nach einem Monat schon wieder tatsächlich ins Wassertraining einsteigen können. Das natürlich nicht allen vergönnt, aber zeigt und ist schön, dass dabei dann auch solche Ergebnisse am Ende rumkommen. Generell lässt sich festhalten, dass der Heidelberger Wettkampf so vom Gefühl her, von den Zeiten her etwas besser besetzt war und etwas stärker besetzt war als der Berliner Wettkampf. Auch wenn Christian Diener in Berlin zweimal die 200 Meter Rücken unter den zwei Minuten geschwommen ist, so war es doch eher die, so waren die schnellen Zeiten doch eher in Heidelberg, den Heidelbergern vorbehalten. Ähm, ja, ansonsten ist, wie gesagt, nicht wahnsinnig viel passiert und der Bundestrainer wird sich dort an seinen Worten messen lassen müssen, denn er hatte gesagt, dass die äh, Stützpunkt-Wettkampfserie die Möglichkeit bietet, sich gegen starke Konkurrenz zu äh, zu messen und sich dort gegen starke Konkurrenz auf den Startblock zu stellen. Davon war großteils in den Läufen nicht, nicht viel zu sehen. Gerade am zweiten Tag gab es in Berlin zahlreiche Abmeldungen. Ähm, die nicht so ganz erklärlich sind, weil ich glaube, diese Wettkampferfahrung sollte eigentlich wahrgenommen werden und sollte wichtig sein, auch als Leistungsüberprüfung und wenn es nur um Kleinigkeiten geht, wie so Sachen Taktik, Renneinteilung ähm, und andere Spielereien, die man dort im Training erprobt und dort auf die, dort ins Wasser bringen möchte. Das erklärt sicherlich auch, denn ähm, die Sportlerinnen und Sportler sind gerade so wie wir auch bei uns in Mülheim in meiner Truppe. Mit Sicherheit gerade dabei die Grundlagen zu legen für die Olympiasaison und voll im Training, das erklärt mit Sicherheit auch die die etwas schwächeren Zeiten, denn da war es durchaus so, dass eine Jessie Steiger oder eine Anna Kroniger vor zwei Wochen im Freibad in Bochum beim Wettkampf durchaus zwei, drei, vier Sekunden schneller unterwegs waren über ihre 200 Meter Brust, als sie das jetzt in Berlin geschafft haben. Trotzdem war es schön zu sehen auf den Social-Media-Profilen von den äh, Sportlerinnen und von den Sportlern, dass die Gelegenheit genutzt wurde, gegenseitig ein bisschen, ich nenne es mal, zu socializen, also Zeit miteinander zu verbringen, als Team und als Mannschaft, als äh, Athleten auch zusammenzuwachsen. Auch das ist ein nicht zu unterschätzender Aspekt. Sicherlich war da auch viel Austausch am Beckenrand dabei zwischen den Trainern. Ähm, durchaus eine Tatsache, die man dort positiv bewerten sollte, auch wenn die Wettkampfleistungen doch stark hinter denen zumindest äh, aus neutraler Sicht gesprochen, hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind und ähm, den den hohen Ansprüchen und den hohen äh, Maßstäben, die dort im Vorfeld gesetzt wurden, nicht so ganz gerecht werden konnten. Jetzt bleibt abzuwarten, wie sich in gut anderthalb, na eher fast zwei Monaten, und zwar Ende November an dem Wochenende, sich die Athleten in Heidelberg, äh, in Würzburg und in Essen schlagen werden. Das ist ja äh, gleichzeitig das letzte Wochenende, um sich noch für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften zu qualifizieren. Ich denke vor allen Dingen im Nachwuchsbereich können wir da mit vielen guten Zeiten rechnen. Und dann geht es einen Monat später in Magdeburg am vierten Adventswochenende zum Abschluss der kleinen äh, deutschen Wettkampfserie nochmal auf den Startblock. Und äh, traditionell sind das ja vor Weihnachten nochmal Durchaus Höhepunktwettkämpfe. Von daher ist noch viel Luft nach oben, was die Wettkampfleistungen angeht, und äh, ich bin da eigentlich guter Dinge, dass noch einiges passieren wird. Die äh, ISL machen wir jetzt noch einen kurzen Abstecher. Die hat ihr Hygienekonzept bekannt gegeben, das äh, die Regeln, Regelungen, Regularien festlegt für die Sportlerinnen, Sportler, Organisatoren, Betreuer und so weiter, für die ganzen Personen, die dort involviert sind in den Ablauf der ISL. Ähm, wie das ganze Bubble-Konzept und wie das ganze Sicherheitskonzept aussehen wird, um eine Ansteckung, die ja nun doch im Corona-Hotspot Budapest stattfindenden Veranstaltung, die dort eine Ansteckung vermeiden soll. Dieses Konzept beinhaltet unter anderem, dass die Sportler sich für bis zu 90 Minuten aus der Bubble heraus bewegen dürfen diese Bubble verlassen dürfen und äh, im Vorfeld, bevor sie anreisen nach Budapest, zwei negative Tests nachweisen müssen und dort vor Ort alle fünf Tage neu getestet werden auf das Virus. Mit diesem Konzept und dem ganzen Ablauf der ISL werden wir uns in der nächsten Woche nochmal genauer beschäftigen. Wir haben jetzt noch äh, zwei Wochen, dann werden dort die ersten Startsprünge stattfinden und die ersten Rennen. Und äh, ich für meinen Teil werde dort Fieber da schon zumindest äh, sehr darauf hin und bin gespannt, welche Leistungen wir dort sehen werden. Wie war das Training bei uns in der letzten Woche? Ich hatte ja angekündigt, dass wir nach dem Wettkampf in Dortmund, wo wir auf der langen Bahn äh, ziemlich hingefallen sind und viel Lehrgeld bezahlt haben, weil 50 Meter dann im Wettkampf doch was anderes sind als 25 Meter, vermehrt auf Umfänge setzen werden. Und dem äh, den ganzen Worten habe ich auch Taten folgen lassen. Wir hatten in der letzten Woche knapp 40 Kilometer, 40 Umfangskilometer auf dem Zettel und das äh, bringt den einen oder anderen Sportler gerade jetzt mit diesem doch kleinen Kaltstart von, von, von mittleren 20 auf jetzt 40 Kilometer an die Grenzen, aber wir wursteln uns durch, ich gucke da auch hin, dass wir die Gruppe tatsächlich teilen und zwar werden die Nachwuchsathleten, die machen wirklich den vollen Umfang mit, dabei natürlich auch wichtig, dass sie nicht nur stumpf die Meter hin und her schwimmen, 5x1000, 4x1000, wie auch immer geartet ähm, sondern die ganzen äh, Aufgaben auch mit Anspruch und mit einem gewissen Tempoanspruch erfüllen, also lieber mal in so Blöcken 4x100 Meter, zügiges Tempo, dann 100 Meter locker und das Ganze 5 viermal, 4 dreimal 6 durch, je nachdem, am Anfang erstmal leicht anfangen, dreimal durch, ähm, damit dort im Körper auch ein, ein Wachstumsprozess angeregt wird. Dafür... Äh das haben die Älteren nicht mehr nötig, weil ich dort auch einige Abiturienten habe, die jetzt aktuell wirklich nur noch dreimal, viermal, zweimal pro Woche zum Training kommen, je nachdem wie das die Klausuren und die Abiphase und der Führerschein und mögliche Bewerbungsgespräche zulassen. Ähm, bei denen geht es natürlich nicht mehr darum, irgendwie eine Ausdauergrundlage zu legen. Das wäre völlig vergeudete Liebesmüh, weshalb ich da ganz klar den Schnitt mache und sage, okay, pass auf, sind nur 50 oder 100 Meter für dich überhaupt interessant. Wir beschäftigen uns damit, dass das super läuft. Du brauchst nicht mehr die Trainingsgrundlage, um noch fünf Jahre äh, höheren Belastungen standzuhalten, sondern ganz hart gesprochen ähm, ist es so Richtung Richtung Ende der Karriere. Die soll aber erfolgreich gestaltet werden und da liegt die Zukunft auf den 50 und 100 Metern, deswegen ganz viel kurze Sachen, maximale Belastung, viel im Rennschnitttempo, viel an der Renneinteilung arbeiten, so dass wir da eigentlich eine Abwechslung haben, wenn wir den Platz haben, dann gibt es eine Gruppenteilung und entsprechend bleibt dann auch die Motivation, zumindest bei denen, die dort kurz und knackig bei den Älteren an den Start dürfen, die bleibt entsprechend hoch. Wie schafft man das aber, dass die Sportler auch bei den längeren Aufgaben, wie äh, so ein Nervkram, äh, 20 x 200, 10 mal 400 und anderen Geschichten, äh, bei Laune und bei der Stange bleiben? Da gibt es ja so ein paar Tricks, die man sicherlich machen kann und die äh, eher so auf Seite 5 bis 10 im Trainerhandbuch zu finden sind. Dazu gehört zum Beispiel, dass man irgendwie ein bisschen Verbindung zu den Sportlern macht, also mal das Gespräch sucht, abseits vor dem Training, ähm, nach dem Training, dass man die Sportler regelmäßig lobt, sagt, Sagt, ey, das machst du gut oder achte mal hier und da drauf, gibt so einen Technikhinweis, dann wird es auch nochmal abwechslungsreicher, weil sie eine Aufgabe unterwegs kriegen, das Ganze beobachten und auch die Rückmeldung geben, wenn es besser ist, dass es jetzt besser geworden ist wir haben seit seit anderthalb, zwei Jahren, also seitdem ich da bin, haben wir regelmäßig Musik beim Training laufen, das gibt auch vielen Push, gerade wenn man dort äh, nicht nur das gefällt, was einem selber als Trainer gehört, sondern auch viel die Musik anmacht, die die Sportler irgendwie mögen, dann nehmen die einen kleinen Ohrwurm mit unterwegs und jeder, der von uns selber mal im Wasser war und selber aktiv geschwommen ist, der äh, weiß das zu schätzen, wie viel da so ein Ohrwurm ausmachen kann, ähm, um ein bisschen nach den zwei Wochen, die jetzt sehr anstrengend waren, also sagen wir so, diese Woche würden wir auf jeden Fall die 40 Kilometer knacken, äh, gibt es dieses Wochenende frei, Tag der Deutschen Einheit, Freitag, wir machen morgen oder wir haben heute, ist ja Freitag ausgestrahlt, ist jetzt Donnerstagabend, wo ich aufnehme, ähm, Freitag haben wir nochmal Frühtraining für für eine Stunde 15 und dann ist der ganze Freitag, der ganze Samstag, der ganze Sonntag frei für die Sportler zur Erholung, um mal wieder Zeit für Freunde zu haben, um vielleicht Zeit für die Familie zu haben, um sich ein bisschen den Schulaufgaben zu widmen und dann geht's ab Montag nochmal los, eine Woche ist die letzte Woche vor den Ferien und wie unser Trainingsplan und Trainingspensum dann in den Ferien aussieht, dazu werde ich nächste Woche etwas mehr erzählen. Für die ganz Jungen bei uns, das sind die äh, Ältesten, die dort teilnehmen, sind die Siebener-Jahrgänge. 13 Jahre steht am Sonntag der Landesvielseitigkeitstest auf dem Zettel. Dieses Jahr in einer etwas abgespeckten Variante, was die Anzahl der Teilnehmer angeht, sind ausschließlich NRW-Landeskader zugelassen oder solche, die äh, im, in diesem Jahr auf dem Sprung zum Landeskader stehen, das Bemisst sich nach der Rudolf-Tabelle, also dort ein gewisses Niveau erreichen, wo ihnen nur zwei Rudolf-Punkte äh, für, für eine Zeit zur Aufnahme in den Landeskader fehlen. Die dürfen teilnehmen, das sind jetzt in unserem Falle insgesamt sieben Athletinnen und Athleten, die dort mit dabei sind. Ähm, damit liegen wir so in dem Bereich, was wir die letzten Jahre auch hatten. Und aber, aber, wie gesagt, es ist nur, nur ein kleiner Teil und das dauert auch nur zwei Stunden am Sonntag und dann sind die da durch und haben den Rest des Tages frei. Der Landesvielseitigkeitstest ist ja so eine ganz eigene Sache für sich, da werden wir möglicherweise auch nochmal drauf zu sprechen kommen in den nächsten Monaten folgen, ohne da jetzt äh, zu weit vorwegzugreifen, aber es ist bestimmt nochmal ein Punkt, den man dringend beleuchten sollte und den man auch mal kritisch hinterfragen sollte mit all den Sachen und äh, Tests, die er dort abprüft, mit all den Fähigkeiten, die dort gefordert werden. Ich äh, wollte euch aber auch wieder wie jede Woche eine Aufgabe der Woche mit an die Hand geben. Und diese Woche ist es auch nochmal sehr einfach gehalten. Das wird äh, nächsten Freitag etwas komplexer und komplizierter, aber diese Woche wird es viel, geht es ja ums Kraulschwimmen, das hatte ich schon angekündigt. Und zwar heißt die Aufgabe 8x50 Meter, Kraul ganze Lage ohne Atmung. Jetzt wird der ein oder andere von euch mit Sicherheit hinten umfallen und sagen, auf gar keinen Fall können die das äh, niemals. Mm. Ihr habt vermutlich schon mal damit rumexperimentiert mit Atemaufgaben oder auch äh, 25 Meter ohne Atmung, je nachdem wie alt oder wie fähig eure Sportler sind, fällt denen das sehr leicht oder es ist eigentlich eine unmögliche Aufgabe und daher rührt auch die Aufgabe 50 Meter ohne Atmung zu schwimmen. Ähm, warum auch ohne Atmung und nicht mit Schnorcheln? Nun ja, der wesentliche Unterschied zwischen Schnorchel schwimmen und wirklich ohne Atmung besteht ja darin, dass die Sportler beim Schnorchel immer noch die Möglichkeit haben, Sauerstoff in den Körper reinzuführen und deswegen... Ähm die, die technische Effizienz, die sie brauchen, um vorwärts zu kommen, äh, gar nicht so eine große Rolle spielt. In beiden Fällen, egal ob sie mit Schnorchel oder ohne Schnorchel schwimmen, geht es natürlich darum, dass die Wasserlage, die Körperposition, die Kopfhaltung, die Schulterhaltung nicht durch irgendeine Atmung beeinträchtigt wird. Also die Körper, die Sportler, Sportlerinnen müssen sich nicht zur Seite drehen, dadurch fällt die Schulter nicht tief, sie müssen eigentlich die Rumpfmuskulatur nicht so stark beanspruchen und belasten. Ähm, und das spielt bei beiden eine wesentliche Rolle, deswegen ist das Schnorchelschwimmen auch gar nicht so verkehrt, wenn man das wirklich mal übt, um um sich mehr auf den Armzug konzentrieren zu können, ohne ständig von von Atmen und zur Seite drehen abgelenkt zu sein. Aber hier geht es wirklich noch zusätzlich ganz, ganz klar darum, einen möglichst effektiven und effizienten Schwimmstil, Armzug, Schwimmzug zu entwickeln und zu haben ähm, denn die Sportler, die die ineffizient schwimmen, die also viel ihre Energie überhaupt nicht da reinstecken, um vorne nach voranzukommen, die werden massive Probleme haben, die 50 Meter äh, ohne Atmung durchzuhalten. Die Sportler wiederum, die da sehr sehr sparsam mit ihren Kräften umgehen und die sehr zielgerichtet einsetzen, für die wird das tatsächlich eine relativ leichte Aufgabe sein. Ähm, ich habe durchaus ein paar Athleten, die die 8 x 50 auf 1:30 Ohn, äh, durchschwimmen und zwar wirklich immer ohne Atmung wohingegen ich auch schon viele Probleme hatte, mit manchen Sportlern 10 mal 25 ohne Atmung zu schwimmen. Und da zeigt sich ganz klar der Unterschied zwischen dem Niveau, zwischen den Fertigkeiten. Und es bildet für die, für die Kiddies nochmal einen völlig neuen Reiz. 50 Meter, ich muss ja auch eine Wende ohne Atmung machen. Auch das ist nicht zu unterschätzen. Also wenn ihr da an der Stelle wirklich nochmal geht einen Schritt weiter, geht über die Grenze hinaus, sagt nicht nur 25 Meter ist das Ziel, sondern das Ziel ist, dann noch die Wende zu machen und versuchen, die Rückbahn auch noch ohne Luftholen zu bewältigen. Und damit kommen wir zum, äh, zur Wissenschaft der Woche. Und zwar geht es diese Woche um das äh, große, mystische, schon fast, äh, sagenumwobene Thema der Erwärmung. Ähm Meist gehasst bei den Sportlern, die wenigsten, äh, gerade wenn sie nicht Profibereich sind, nehmen dieses große Thema Erwärmung überhaupt irgendwie wahr und nehmen das für voll und ähm, ist immer mit Diskussionen verbunden äh, von Trainerseite. Jetzt mach dich doch mal warm, jetzt bewege dich doch mal ein bisschen, jetzt bring den Körper auf Temperatur. Und das dauert relativ lange, bis die Kiddies verstehen, ah, es ist ja vielleicht doch nicht so verkehrt, was wir da machen und so ganz aus der Kalten ist man ja gar nicht so fit. Und ähm, deswegen äh, sorgt das ja dafür, dass wir als äh, Trainer die Sportler immer viel anleiten müssen bei der Erwärmung, wir geben ein Erwärmungsprogramm vor, ähm, das ist ja auch ein Erfahrungsprozess, welchem Sportler tut was gut, wer macht was lieber, wer, wer erreicht wo äh, äh, eher sein, sein, sein Wohlfühlgefühl. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo viele von euch sicherlich noch minimierte Wasserzeit haben, also wirklich nur eine Stunde ins Wasser dürfen oder 45 Minuten und bei Weitem noch nicht den Umfang haben, äh, den sie vor der Corona-Zeit hatten, da geht es ja darum, dass ihr nicht wertvolle Wasserzeit dahingehend äh, verbratet, dass ihr die Sportler erstmal 800 Meter einschwimmen lassen müsst, bis sie dann mal auf Temperatur sind und dann ist schon eine Viertelstunde rum und dann bleiben bloß noch 40 Minuten übrig. Lalalala. Ihr wollt ja die Stunde wirklich zielgerichtet nutzen, um an den äh, äh, Grundlagen für eine gute Wettkampfleistung zu arbeiten, also wirklich sportartspezifisch im Wasser, dort den, den Stoffwechsel anzuregen, eine, eine sportartspezifische äh, Anforderungen zu setzen. Also wollt ihr die Sportler auch an Land schon ordentlich aufwärmen, vorbereiten, damit sie wirklich reinspringen und mehr oder weniger direkt loslegen können. Ähm. Und dem mit der Frage mit der mit dem Einfluss von verschiedenen Warmer-Proteinen auf die Sprungkraft wiederum haben sich jetzt äh, Forscher aus den Philippinen und aus Bosnien Herzegowina beschäftigt. Die äh, Arbeit, die ich hier vorstelle, ist acht Jahre alt und rührt von der Frage her, okay, es gibt verschiedene Warm-Up-Optionen, die man hat. Also das ist zum einen, man kann sich irgendwie gar nicht warm machen, dann ist es, man kann sich ja nur das Herz-Kreislauf-System aerob warm machen, dann kann man ja das Ganze noch mit Dehnung kombinieren, mit passiver Dehnung, mit aktiver Dehnung, welche Kombinationsmöglichkeiten gibt das da und letztendlich, welche Auswirkungen haben die verschiedenen Routinen, die man da so bilden kann, auf die Sprunghöhe beim Counter-Movement-Jump. Das ist das, was sich die Forscher hier angeguckt haben. Dafür haben sie, ähm, wie bereits erwähnt, verschiedene Routinen aufgebaut. Äh, Punkt 1 war, die Sportler machen gar kein Warm-Up. Punkt zwei war, es gibt nur eine Aerobe-Aktivität. Dafür sind die Sportlerinnen Sportler ähm, es waren nur männliche Teilnehmer in dem Fall, dafür sind die Sportler insgesamt fünf Minuten gelaufen und haben jeweils in drei Stufen das Tempo gesteigert und dann wurde das Ganze noch kombiniert mit einer Dehnung, das Ganze mit einer statischen Dehnung und mit einer dynamischen Dehnung. Der Unterschied zwischen statischer Dehnung und dynamischer Dehnung, da können wir hier mal einen kleinen Exkurs einschieben, weil das vielen sicherlich nicht nicht so ganz klar ist oder nicht so ganz geläufig ist. Statische Dehnung heißt immer, das ist im Deutschen eher unter dem Begriff passive Dehnung bekannt, dass die äh, Fähigkeit des Muskels sich den kompletten Bewegungsbereich abzudecken mit Hilfe von externen Kräften irgendwie bewerkstelligt wird. Als ganz klassisches Beispiel dafür ist die Oberschenkeldehnung, wo der Sportler aufrecht steht, die Ferse zum Po führt und dann mit der, mit der rechten Hand meinetwegen den rechten Fuß, das rechte Fußgelenk greift und dann die Ferse zum Po zieht oder sogar noch darüber hinaus. Ein ganz klassisches Beispiel für eine äh, passive Dehnung, weil wir dort eine externe Kraft und in dem Fall nämlich mit unserem Arm ziehen, um den Muskel in die Länge zu ziehen. Demgegenüber steht die dynamische Dehnung, auch äh, im Deutschen eher bekannt als aktive Dehnung, wo allein die, die Muskelkraft und der, die, das Zusammenspiel verschiedener Muskeln genutzt wird, um den kompletten Bewegungsbereich des Gelenkes auszunutzen. Auch äh, an dem Beispiel, wo es um den Oberschenkelmuskel geht, wäre das äh, Beispiel für die aktive, aktive Dehnung äh, des Anfersen aus dem Lauf ABC. Also, wo die Fersen zum Po geführt werden und äh, keine externe Kraft irgendwie benutzt wird, um das Ganze, äh, um den Muskel in die, in die Auslenkung zu bringen. Die Forscherinnen und Forscher haben insgesamt 29 Fußballspieler untersucht, haben diese verschiedenen Protokolle durchlaufen lassen. Die waren so im Durchschnitt 19 Jahre alt, haben 13 Stunden pro Woche trainiert und der Testablauf gestaltete sich wie folgt: Die Sportlerinnen, und Sportler, die Sportler sind am ersten Tag ins Institut gekommen, haben, sind dort vermessen worden, Gewicht, Körperfettanteil, Körperhöhe, la la la. Und haben dann einen Counter-Movement-Jump gemacht. Der Counter-Movement-Jump sah aus wie folgt. Der Sportler steht aufrecht auf dem äh, Boden und stemmt die Hände in die Hüften und beugt anschließend die Beine, die Hüfte ein bisschen, geht so nach unten in die Hocke und explodiert dann nach oben, explosives Strecken der Beine um dann äh, eben so hoch wie möglich abzuspringen. Das ist der Counter-Movement-Jump, haben wir alle schon mal gesehen und ist jetzt nicht irgendeine hochkomplexe oder oder wahnsinnig schwierige Übung, die man erstmal erlernen möchte müsste. Das ist eine Übung, die bei den Fußballspielern regelmäßig angewendet wird. Äh, am zweiten Tag äh, kamen die Sportler wieder zwischen den beiden Testslagen insgesamt 48 Stunden. Und dann wurde äh, eine kleine Warm-Up-Routine, nämlich das Aerobe Warm-Up eingeführt, wo die Sportler fünf Minuten laufen, in drei verschiedenen Geschwindigkeitsstufen regelmäßig gesteigert. Nach diesem Warm-Up gab es eine Minute Pause und dann ging es wieder auf die Messplatte und zum Counter-Movement-Jump. Am dritten Tag äh, wurde die ganze Routine äh, ergänzt und zwar um, das, äh, um, das dynamische, um die dynamische Dehnung, also die aktive Dehnung. Die Sportler haben 5 Minuten sich aerob erwärmt und sind dann in die dynamische Dehnung gegangen. Insgesamt gab es dort 7 Übungen, jede Übung wurde für 20 Sekunden gehalten, 10 Sekunden Pause, 20 Sekunden halten, 10 Minuten Pause, dann kam die nächste Übung. Welches waren die sieben Übungen, die die Sportler dort beim dynamischen Stretching gemacht haben? Das war zum einen das Laufen mit gestreckten Beinen, dann war es das Anfersen, dann war es der Kniehebelauf, es war der Ausfallschritt mit einem Twist im Oberkörper, es waren Nachstellschritte und es war Laufen mit Kniebeugen, also ähm, ja, das was es sagt, so Laufen am Platz und dann runter in die tiefe Kniebeuge. Und als letzte Übung waren das ganze, äh, wurde das ganze Warm-up ergänzt durch Kreuzschritte. Also im Großen und Ganzen waren da viele Sachen dabei, die man so aus dem gängigen Lauf-ABC irgendwie kennt. Am äh, dritten Tag wurde das, äh, nee, das war das, das war die dritte Einheit. Dann kommen wir zum äh, vierten Tag. Dort gab es zusätzlich zum aktiven Dehnen noch ganz am Ende eine äh, statische Dehnung. Die statische Dehnung bestand aus folgenden sieben Übungen und zwar drei Übungen im Stehen, einmal der Quadrizeps-Stretch, das was ich gerade schon beschrieben habe, das Anfersen nur in statisch, dann der äh, Waden, Wadendehnung, also das Beinchen nach vorne ausstrecken, Zehen anziehen und dann äh, die Zehen greifen. Dann den Hamstring-Stretch, äh, quasi vorn überbeugen, gerade Beine und dann versuchen mit den Fingerspitzen auf den Boden zu kommen. Dann der Hürdensitz, ähm, ein Bein, der Sportler sitzt auf dem Boden, ein Bein ist lang nach vorne ausgestreckt und... Ähm, im 90 Grad Winkel zum ausgestreckten Bein liegt der andere Oberschenkel und dort 90 Grad angewinkelt liegt die Wade nach hinten abgelegt. Dann äh, noch auf dem Rücken liegen wurde das Knie zur Brust geführt. Und zu guter Letzt gab es noch den Drehsitz, also der Sportler sitzt wieder auf dem Boden, beide Beine lang ausgestreckt und dann wird der rechte Fuß außen am linken Knie abgestellt, mit dem linken Oberarm das linke Knie zur Seite gedrückt und der Oberkörper dreht sich zur gegenüberliegenden Seite, sodass im Prinzip eine Dehnung über den äh, Po-Muskel, über die Hamstrings stattfindet. Nimmt man diese drei Übungen und Aufgaben jetzt zusammen, also zum einen das Warmlaufen 5 Minuten, dann 7 Minuten statische Dehnung, 7 Minuten dynamische Dehnung, dann ist man schon bei einem Warmer-Protokoll von ungefähr 20 Minuten, da folgt wieder eine Minute Pause und dann kommt der Counter-Movement-Jump. Nach diesen vierten, nach dem vierten Tag oder nach dem vierten Test wurde das ganze Programm wieder massiv reduziert, dann ging es weiter, dass die Sportler einmal nur äh, passive Dehnung gemacht haben, dann in umgekehrter Reihenfolge erst passive Dehnung, dann ein äh, aerobes Warm-up und zu guter Letzt passive Dehnung, aerobes Warm-up und ein dynamisches Warm-up. Das klingt jetzt irre kompliziert, in der Summe waren das also sieben verschiedene Aufwärmprotokolle, die die Forscher dort getestet haben in den verschiedenen äh, Zusammensetzungen. Einmal gar kein Warm-Up, dann nur Aerob, dann Aerob mit dynamischer Dehnung, Aerob, dynamische Dehnung, statische Dehnung, dann nur statische Dehnung, statische Dehnung plus Aerobes Warm-Up und statische Dehnung Aerobes Warm-Up, dynamisches Warm-Up. Was waren jetzt die Ergebnisse bei der ganzen Geschichte? Zum einen äh, lässt sich festhalten, dass über alle Protokolle hinweg ein signifikanter Unterschied zwischen den Sprunghöhen festgestellt werden konnte. Und zwar reichten die Mittelwerte der Sprunghöhe von 33,7 cm bis zu 39,1 cm. Das heißt, je nachdem, was die Sportler im Vorfeld gemacht haben, sind sie äh, gute 5,5 cm höher gesprungen als die äh, in der besten Variante höher gesprungen, als sie in der schlechtesten Variante äh, unten am Boden geblieben sind. Und das ist äh, ein massiver Unterschied, glaube ich, da sind wir uns alle einig. Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, äh, welche, welches Warm-Up war denn am besten und welches Warm-Up war denn am schlechtesten. In folgender Reihenfolge. Äh, das schlechteste Warm-Up war gar kein Warm-Up. Dort gab es 33,7 cm. Gefolgt von dem ausschließlich... Passiven Stretchen, also mit den externen Kräften, dort äh, erreichten die Sportler 34,3 cm. Und dann ist ein relativ großer Sprung, dann wird es nämlich tatsächlich schon direkt 2 cm höher. Auf 36 cm kamen die Sportler, wenn sie sich aerob erwärmt haben, dann eine dynamische Dehnung und dann eine passive Dehnung durchgeführt haben. Äh das ganze nochmal 1 cm Höhengewinn gab es, wenn die Sportler sich nur passiv und passiv gedehnt haben und anschließend das Aerobe Warmup vollführten, dann gefolgt von dem äh, äh, ausschließlich Aerobe warm komplett ohne irgendwelche Dehnung, 38 cm Sprunghöhe hier, 38,2 cm, wenn die Sportler sich passiv gedehnt haben, dann Aerobes Warmup und dann in eine dynamische Dehnung gekommen sind, und tatsächlich den besten Wert gab es, wenn die Sportler sich aerob erwärmt haben durch das Laufen und anschließend 7 Minuten dynamische Dehnung durchgeführt haben. Dann erreichten die Sportler 39 cm Sprunghöhe. Das klingt jetzt wahnsinnig kompliziert. Ähm, auch diese Tabelle werde ich nochmal ähm, mit veröffentlichen bei Instagram, dann könnt ihr dort nochmal nachgucken aber das äh, gibt äh, ganz klar den hinweis darauf dass wir dass das passive warm up also mit der mit der passiven dehnung und gar kein warm up mit abstand die schlechtesten ergebnisse geliefert haben und äh, dieses diese schlechte das schlechte einwirken auf den muskel das schlechte einwirken auf die äh, neuronale ansteuerung der 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 muskelzellen der der muskelfasern das konnte dann ein bisschen ausgeglichen werden wenn man im anschluss an das passive Dehnen ein aerobes Warm-up gemacht hat oder sogar darauf drauf dann nochmal ein dynamisches äh, Dehnen gesetzt hat, dann konnten diese Nachteile von dem passiven Dehnen ein bisschen ausgeglichen werden, oh, aber am besten waren die Ergebnisse natürlich, wenn man das von vornherein weggelassen hat und zwar diesen 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 Negativfaktor und sich nur aerob erwärmt plus der dynamischen Dehnung. Was ist der Grund, weshalb die dynamische Dehnung ähm, da, da so viel besser abschneidet als die passive Dehnung? Zum einen... Ähm, spekulieren die Forscher und untermauern das mit anderen Ergebnissen, dass der Muskel ähm, eine ganz andere Vorspannung aufbaut. Und so aus einem Mickey-Maus-Bild heraus wird das auch klar, weil ja bei der dynamischen Dehnung der Muskel mit sich selbst quasi arbeitet, also der Agonist und der Antagonist miteinander wirken müssen, um die Bewegungsweite ähm, zu bewerkstelligen und dadurch natürlich eine ganz andere Erwärmung innerhalb des Muskels stattfindet, es findet eine ganz andere nervale Ansteuerung an diesem Muskel statt, was letztendlich dazu führt, dass bei dieser explosiven Bewegung Counter-Movement-Jump mehr Muskelzellen rekrutiert werden, mehr Muskelzellen schneller angesteuert werden, die ganze Kontraktion schneller stattfindet und dadurch eine bessere Kraftentwicklung auch stattfindet, die letztendlich zu einer höheren Sprunghöhe führt. Bei einer passiven Dehnung wiederum ähm, spekulieren die, die, die Forscher, dass der Muskel dann zu locker ist und zu wenig äh, Vorspannung erfährt, dass dort auch zu viel ähm, die, die, die Myosine äh, sich übereinander schieben und bis dann mal eine Spannung aufgebaut wird, zu viel Weg im Muskel zurückgelegt werden muss, der sich zu, zu lange braucht, um dort eine Spannung aufzubauen und deswegen diese Explosivität, die für den Sprung benötigt wird, überhaupt gar nicht aufgebaut werden kann. Was lernen wir da draus? Dass zum einen diese, dieses dynamische Warm-up, was man im Moment auch viel sieht, was ja gerade ganz aktuell ist, äh, dass man sich über Yoga-Posen, über Yoga-Geschichten, über Yoga-Flows Yoga äh, erwärmt und warm macht, dass das durchaus ganz sinnvoll ist, weil, weil beim Yoga wirken selten bis nie externe Kräfte, sondern das kommt alles aus dem Körper heraus, Verdrehungen, ähm, irgendwelche irgendwelche Dehnungen irgendwelche Bewegungen der Gelenke in bestimmte Richtungen das passiert in der Regel ohne externe Kräfte und wir lernen daraus dass das allgemein dass dieses warm up mit der mit der passiven dass das Warm-Up mit der aktiven Dehnung ähm, sehr, sehr gut ist und einen hohen Benefit zeigt bei explosiven, bei schnellkräftigen Belastungen, das, was der Counter-Movement-Jump darstellt. Also sprich, auf Schwimmen übertragen für Streckenlängen 50 bis 100 Meter. Was wir daraus nicht lernen ist, welchen Einfluss hat eigentlich das Warm-Up auf Ausdauerbelastungen? Sprich, Strecken, die 200, 400, 800 Meter lang sind, das lernen wir gar nicht da draus, denn ähm, aus den Argumenten, die ich gerade gesagt habe, würde ich eigentlich eher erwarten, dass die passive Dehnung mit externen Kräften für Ausdauerbelastungen besser geeignet ist als die ganze dynamische Geschichte wobei das aber hier gar nicht untersucht wurde und nicht zur Frage stand. Das ist nur nur eine Theorie und eine Behauptung, aber das ist etwas, was wir nicht daraus lernen. Also wir wissen jetzt im Prinzip, wie wir unsere Sportler perfekt vorbereiten auf ein 50-Meter-Rennen, auf ein 100-Meter-Rennen, auf kurze, explosive Geschichten, nämlich indem wir ihnen ein paar Yoga-Sequenzen beibringen, indem wir sie aerob erwärmen lassen und in die aktive Dehnung bringen. Damit sind wir auch am Ende der heutigen Episode angekommen und damit sind drei Monate Swimcast auch vorbei. Nächste Woche geht es weiter, nachdem ihr hoffentlich ausprobiert habt, wie lange eure Sportler ohne Atmung denn so vorwärts schwimmen können. Und nachdem ihr jetzt auch wisst, welche Erwärmung, welchen Sinn, welche Erwärmung hat mit euren Athletinnen und Athleten und je älter die sind, desto mehr könnt ihr dieses Wissen auch gerne vermitteln, denn wie das so ist, häufig macht man die Dinge lieber, wenn man weiß, wofür und warum man sie macht. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Das war's für heute. Ciao!